Oke, okay, selamat sore. Kenalkan saya Dira dari Halovina. Uh, selamat datang di podcast pertama Halovina, Do It Smart with the Expert. Yang hari ini kita rencananya akan ngobrol-ngobrol seru mengenai reksadana. Dan pas banget untuk topik pertama ini ngobrolin reksadana, untuk narasumbernya di depan saya udah ada Pak Eko. Selamat sore Pak Eko. Sore Mas Dira. Uh, iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Alhamdulillah. Jadi senang banget Pak Eko. Jadi ini podcast pertama Halovina okay, kebetulan yeah. ngebahas tentang reksadana. Mm-hmm. Jadi saya dapat informasi juga request dari tim sosmed minta tolong dong buatin podcast katanya bahas mm-hmm. tentang reksadana. Jadi kebetulan okay. follower di sosial media pengen ada ngobrolin dong tentang reksadana kayak gimana? Ya khusus reksadana. Jadi hari ini kita khusus akan ngebahas reksadana. Nah sebelum kita mulai, izinkan saya kenalan dikit mungkin ya. Jadi buat para pendengar podcast bisa tahu siapa sih narasumber kita. Jadi di depan saya ini ada Pak Eko. Pak Eko ini co-founder dan lead advisor-nya Halovina. Nah buat yang belum tahu, Pak Eko ini sebelumnya ini former CEO, juga senior advisor di salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia. Nah beliau ini kiprahnya di industri keuangannya udah lebih dari 20 tahun. Jadi kalau ngomongin investasi dan keuangan kayaknya udah nggak usah diragukan lagi ya. Lebih berpengalaman dari kita-kita nih. Juga beliau ini penulis juga nih beberapa buku keuangan dan investasi. Salah satunya ada 6 seri 50 Financial Wisdom dan berwisata ke dunia reksadana ya Pak Eko ya? Iya betul, betul. Beliau juga pernah mendapatkan award tahun 2008. Salah satunya yaitu award sebagai Indonesia CEO of the Year dari Asia Asset Management. Jadi udah... Oke banget nih dari pengalaman juga ya dari profilnya Pak Eko. Mungkin langsung aja Pak Eko ya. ya. Hari ini rencananya sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang reksadana nih, mm-hmm. reksadana ngobrol nih. Kalau ngomongin reksadana itu kayaknya mungkin udah lama ya Pak Eko produknya. Ya. Tapi kayak beberapa tahun kebelakang ini mungkin kayaknya produk reksadana ini kayak hype banget lah mm-hmm. di sosial media mm-hmm. juga di masyarakat khususnya milenial. Ya. Kayak reksadana, reksadana terus ada yang ngomongin juga bagus nih katanya. terjangkau untuk dibeli terus aksesnya so, juga gampang bisa dibeli dimanapun sekarang itu yeah. terus kalau ngomongin tren juga kinerjanya katanya reksadana ini cenderung naik mm-hmm. beberapa tahun ini nah tapi masalahnya kalau saya cek juga data dari BI tahun 2018 katanya jumlah investor reksadana kita mm-hmm. hanya 1 juta investor atau 0,4% dari total populasi Indonesia sebelum kita mulai ngobrol reksadana mungkin sebenarnya apa sih masalahnya uh, Pak Eko jadi tadi reksadana tapi masih sedikit banyak masyarakat yang mungkin ya. uh, aware dan juga memanfaatkan reksadana ini mungkin ya jadi uh, masyarakat kita tuh kalau menurut OJK tingkat kemelekan ya uh, oh, OJK ya. menyebutnya sebagai literasi keuangan itu masih sangat rendah yes. uh, survei tahun 2016 itu literasi keuangan kita cuma 30% artinya apa? artinya hanya 3 dari 10 orang yang mengerti tentang mengelola keuangan, kemudian mengerti tentang instrumen keuangan, yes. mengerti tentang bagaimana berinvestasi, itu baru 30%. Jadi kalau ditanya, kenapa kok reksadana baru hype sekarang? Gitu ya? yeah. Karena mulai ada upaya-upaya untuk melakukan edukasi keuangan. Salah satu yang kita lakukan di Halovina juga kan, yeah. kita membangun ekosistem ya, untuk yeah. mengedukasi, Tapi setelah diedukasi juga kita mempersiapkan orang untuk melakukan perencanaan, bisa melakukan investasi. Jadi kuncinya memang adalah diedukasi. Nah sekarang 
Halufina kita bikin podcast saya ada di Smart FM setiap hari Rabu ada hari Selasa ada di Kompas TV ini semua dalam rangka memberikan edukasi keuangan sehingga masyarakat kita itu bisa lebih cerdas secara finansial nah bahwa reksadana eh, belum banyak dimanfaatkan karena orang belum banyak memahami bahwa mereka harus berinvestasi satu hmm. yang kedua hmm. kalau orang sudah melek dan merasa perlu investasi maka edukasi selanjutnya adalah memperkenalkan instrumen investasi ada apa saja nah selama ini kan orang kebanyakan hanya tahu deposito yeah. kemudian yang kedua orang banyak tahu emas yes. yang ketiga orang investasi di mana di properti okay. ya, tapi eh, obligasi dulu nggak ada yang tahu ya. yeah. sukuk nggak ada yang tahu dulu yeah, yeah. saham banyak yang sudah tahu tapi kan nggak ngerti bagaimana berinvestasi di saham yeah. nah jadi sekarang yuk kita belajar hmm. ya untuk pertama memahami bahwa investasi itu adalah kebutuhan setiap orang Betul. bukan investasi itu hanya buat orang-orang yang punya duit justru orang-orang yang belum punya duit belum mengumpulkan aset ini yang harus diedukasi sehingga mereka memaksa diri melakukan investasi kenapa karena mereka punya kebutuhan masa depan okay. nah reksadana ini adalah salah satu instrumen atau salah satu produk yes. yang sangat murah, sangat mudah dikelolanya karena kita mempercayakan kepada yang namanya manajemen investasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ okay, juga. Siap. Kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Menarik. Mungkin sedikit saya garis bawahi berarti intinya tadi adalah literasi keuangan kita yang masih sangat rendah. Mm-hmm. Jadi mungkin lewat podcast ini kita coba fasilitasi Betul. salah satunya teman-teman yang kemarin nanya, "Saya pengen belajar reksadana, cuman nggak tahu nih okay, pengen bikin podcast." Kita ya. Yes. Ya. Ini nih udah kita saya langsung mm-hmm. di hadapan expertnya langsung nih, suhunya langsung. Jadi nanti teman-teman harus dengerin dulu sampai beres. Jadi penting literasi jadi harus banyak baca harus banyak yeah. dengerin mungkin ya mm. harus banyak ikut ada workshop atau kajian Betul. apapun ya ikut terus juga tadi kalau sempat Pak Eko jelaskan bahwa kita harus kenalan nih produk uh, investasi itu nggak cuma melulu emas deposito properti mm. mungkin kebanyakan masyarakat kita saat ini banyaknya mungkin inve- uh, familiar dengan beberapa instrumen yeah. tadi ya Pak Eko mm. bahwa tadi sempat Pak Eko jelaskan bahwa ada alternatif nih reksadana Sekarang kalau ngomongin reksadana, hmm. apa sih Pak Eko reksadana itu ya. mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat ya. umum atau awam? Betul, jadi gampangnya begini, uh, Mas Bia suka nasi goreng nggak? Iya Pak, suka. suka makan nasi goreng. Nah, kita kadang-kadang bisa bikin sendiri kan nasi goreng? Betul. Bisa ya? Bisa. Tapi lebih enak nggak sama nasi goreng yang dibikin sama... siapa gitu nasi goreng kambing siapa gitu oh, iya. cakdul atau nasi goreng apa gitu ya nggak usah nggak yeah. usah nyebut merek ya yeah, yeah, yeah. kebanyakan kita yeah. beli nasi goreng mm. atau bikin nasi goreng umumnya sih kalau saya pengalaman mm. beli sih pak beli ya, ya karena kalau enak. beli biasanya satu lebih enak betul. dan nggak usah repot-repot betul, betul. nah jadi analoginya juga seperti investasi okay. investasi itu mm-hmm. kita punya dua pilihan yeah. melakukan sendiri Yes. secara langsung atau kita tidak melakukan sendiri secara langsung tetapi kita seolah-olah seperti nasi goreng minta seseorang yang jagoan untuk melakukan investasi buat kita oh ya, 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 ya kebayang nggak ya. Okay. Ya, jadi uh, pilihannya sekarang begini kalau investasi di deposito orang gampang nggak datang ke bank ya. taruh uang gampang ya 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 tiga biasanya datang ke bank hmm. mau deposito langsung okay. ya. itu bisa dilakukan sendiri ya ya bisa itu. Nah sekarang ada instrumen lain selain deposito yaitu obligasi yeah. ya, atau suku hmm. ya, obligasi itu ada obligasi pemerintah ada obligasi korporasi yeah. 
Nah, kalau ditanya Mas Dira bisa nggak investasi di obligasi? Bisa. Bisa. Gimana bisa. caranya? Saya langsung ke bank biasanya hmm. Pak, atau bisa langsung lewat platform online biasanya ada yang menyediakan ya. Uh, online ya Pak. Tapi ya, kalau itu uh, biasanya obligasinya pemerintah. Oke. Okay. Kalau obligasi korporasi gimana? Uh, belum kebayang sih. Nah, belum kebayang. Yes. Kan kita nggak tahu gimana di perusahaan yang mengeluarkan yeah. instrumen obligasi. Hmm. Sekarang saham. Ya. Yeah. Bisa nggak semua orang langsung investasi ke saham? Bisa. bisa. Lewat ini apa namanya? Sekuritas. Lewat perusahaan sekuritas. Perusahaan Tapi sekuritas. bisa nggak dia harus milih-milih saham yang mana? Belum tentu. Belum tentu. Kebanyakan orang <laughs> yeah. tidak punya kemampuan dan tidak punya waktu hmm. untuk berinvestasi secara langsung. Yes. Karena apa? Berinvestasi secara langsung itu pertama kita harus memiliki pengetahuan. Ya. Ya. Apakah semua orang punya pengetahuan tentang bagaimana menganalisa perusahaan? Belum tentu. Belum tentu. Kebanyakan nggak bisa. Rumput juga ya. ya Pak. Karena nggak pernah belajar. Ya. ya. Terus yang kedua orang harus punya waktu untuk memonitor. Ya. ya. Harganya itu dimonitor. Ya. Kemudian untuk bisa memonitor orang harus punya akses informasi. Ya. Akses informasi itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Kemudian kalau investasi di saham kan nggak bisa cuma beli satu saham, karena risikonya hmm. akan terlalu tinggi. Ya, ya. Ya, kita ingat yang namanya diversifikasi, harus ya, berinvestasi ya. di banyak tempat, ya. supaya kalau satu anjlok masih ya, ada satu masih yang ada yang lain yang kita harapkan naik. Ya, naik. Nah, nah, udah gitu kalau mengelola portofolio investasi yang isinya banyak kan menjadi repot ya. ya. Nah, jadi kendala-kendala itu. Hmm. membuat banyak orang kenapa jumlah investornya cuma satu juta ya. karena tidak banyak orang mengetahui bagaimana berinvestasi di obligasi milih-milih ya. perusahaan perusahaan mana yang bagus, kalau keluar obligasi ya. bagus kalau saham juga begitu saham apalagi ya. ya tidak mudah untuk menganalisa memilih hmm. dan lain-lainnya maka kita punya pilihan investasi tidak secara langsung tetapi investasinya melalui reksadana Jadi reksadana itu adalah wadah, wadah. ya, wadah di mana semua investor ya. itu berkumpul dalam satu wadah, ya. Jadi ada misalnya ada Mas Dira dan teman-teman ada 10 orang, ya. Ya. karyawan Halufina ada 40 orang misalnya, ya. punya uang masing-masing 200.000 ribu, Oke. ya. Kalau dikumpulin 200.000 ribu dikali 40 kan berapa? 8 juta, 8 juta. ya. Daripada 200.000 ribu cuman beli satu saham nggak cukup. Tapi kalau 8 juta bisa beli beberapa saham. Nah, 8 juta itu dikumpulin dengan orang-orang lain nih. Oke. Okay. Ya, jadi kan makin besar uangnya. Ya. Nah, reksadana itu adalah wadah yang kemudian orang-orang berkumpul, kemudian uang itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Oke. Okay. Jadi reksadana itu sebetulnya kita punya media, punya okay. wadah Ya. dimana kita bisa menyewa manajer investasi ya. karena dulu manajer investasi yang bisa nyewa jasanya hanya orang-orang kaya Oke. sebelum ada reksadana ya. nah dengan adanya reksadana kita memungkinkan untuk berinvestasi secara tidak langsung ya dan bersama orang-orang lain ya. kemudian reksadana itu akan berinvestasi ke instrumen-instrumen keuangan ada deposito Oke. ada obligasi ada saham nah ini adalah tiga jenis instrumen dasar instrumen keuangan yang dijadikan tempat hmm. untuk reksadana berinvestasi. Ya, ya. 
Jadi analogi tadi Pak Eko itu mungkin ngegambarin M itu adalah yang profesional. Tadi Betul. kalau kita kayak mau beli nasi goreng daripada Ha-ha. bingung bumbunya gimana, garamnya Betul. segimana, terus harus Jadi bikin ada koki yang profesional. Ada koki profesional. Okay. Itu yang kita percayakan dalam hal ini koki yang okay. bikin nasi goreng itu adalah manajer okay. investasi. Jadi kalau reksadana ini investasi tidak langsung, jadi uang dana nasabah-nasabah tadi mungkin mm-hmm. dikelola langsung oleh yang memang profesional dan kompeten Betul. ya Pak. Jadi Betul. yang melakukan aktivitas tadi kayak menganalisa, menganalisa memilih, memilih, memonitor, mengambil itu, keputusan. Yes. Itu MI semuanya. Itu MI semua. Jadi kita, kita mempercayakan okay. kepada MI. Tau beres lah Pak ya. ya. Okay. Tapi sebenarnya di antara kelebihan-kelebihan tadi ada... Kelebihan dan kekurangannya juga nggak sih Pak? Tadi hmm. mungkin kalau dibandingin kayak reksadana itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga mungkin yang perlu diketahui oleh... Ya kalau tadi kan semua kelebihan-kelebihan. Ya. ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya orang mungkin ya. adalah kalau reksadana itu selalu berinvestasi kepada banyak instrumen. Ya. Hmm. Itu yang kita okay. sebut terdiversifikasi. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi kalau orang yang seneng mengambil keputusan, itu mungkin tidak cocok dengan reksadana, itu mungkin kekurangannya, karena dia ingin yeah. mengelola sendiri. Okay. Tapi kan mayoritas orang kan tidak memiliki kemampuan, tidak Betul. memiliki waktu. Ya. Jadi buat orang banyak yang ingin berinvestasi, sementara dia tidak punya waktu, uangnya kurang banyak, yeah. itu hampir lebih banyak keuntungan. Yeah. Kalau memilih investasi dikelola melalui reksadana. Ya. Sementara kalau orang-orang yang sudah punya waktu, punya duitnya banyak, ya dia nggak usah lewat menjadi investasi, kalau dia memiliki kriteria bisa melakukan pengelolaan Jadi, secara sendiri. Jadi harus punya knowledge yang mumpuni iya, lah Pak ya, iya. dan memang harus... Oke, okay. nah kalau tadi udah reksadana Pak Eko, jelas. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kita beli produk reksadana itu apa yang kita dapat sih? Kayak misalnya kalau mungkin kayak beli emas atau mm-hmm. deposito, contoh sederhana deposito kayak saya ke bank, deposito kan biasanya ya. dapat kayak kertas yeah. gitu, paper. Yeah. Kalau nggak beli emas mungkin ada satu batangannya mungkin, mm-hmm. ataupun beli properti mungkin ada papernya. Nah yeah. kalau Reksadana ini sebenarnya kalau kita beli reksadana apa sih yang kita dapat Pak Eko? Jadi kalau di, di reksadana nanti kita akan memiliki namanya surat konfirmasi. Oke, okay, surat ya. konfirmasi. Jadi reksadana itu nanti ada yang namanya nilai aktiva bersih. Yaitu harga jual atau harga beli. Harga jual kalau kita menjual. Harga beli kalau kita membeli. Okay. Jadi misalnya begini, Mas Dira punya uang 1 juta. Ya. ya mau beli reksadana. yang kita beli itu namanya unit penyertaan reksadana. Oke. Okay. Nah, unit penyertaan reksadana itu ada harganya. Ya. Yeah. Ya, misalnya kalau reksadana yang baru diterbitkan, harga unitnya itu selalu Rp1.000. Oh. Okay. Jadi kalau kita kebetulan Udah beli pasti reksadana, rupiah, ya, Pak. Kalau reksadananya baru diterbitkan, artinya kita membeli pada saat reksadana melakukan penawaran umum perdana. Oke. Okay. Ya. Pertama kali harganya Rp1.000. Kalau kita punya uang satu juta, berarti kan Kalau tidak ada biaya-biaya, kita akan terima satu juta dibagi seribu rupiah. Ya. Maka kita akan memiliki seribu, seribu unit pernyataan reksadana. Okay. Nah, kita akan menerima surat konfirmasi okay. bahwa kita sudah memiliki unit sebesar seribu unit. Pada harga seribu, pada tanggal berapa, nama reksadananya apa, itu kita pegang sebagai bukti kepemilikan reksadana. Gitu. Okay, okay. Jadi ada kayak semacam sertifikat, tapi Sumpah. tidak menyebut sertifikat, tapi surat kepemilikan. dan surat konfirmasi kita hmm. sudah melakukan transaksi. Paperless gitu lah bentuknya ya. Enggak, kalau sekarang masih masih dalam bentuk kertas. Oh, kertas ya, juga. Hard copy. Oke. Okay. Ya, tapi sekarang perkembangannya dengan adanya uh, transaksi yang bisa dilakukan hmm. secara online, ya. kita akan dikirimnya dalam bentuk PDF yang okay. kita bisa print ya. gitu. Ya, ya. 
Ya, jadi kan mengurangi paperless istilahnya ya. 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 Gitu. Jadi ada bukti. Jadi tadi kalau dijelasin Bapak Eko, jadi berarti yang kita beli itu adalah unit penyertaannya unit ya Pak? Unit penyertaan. Ya. Unit penyertaan ini harga reksadana per satu unit penyertaannya hmm. itu berapa? Jadi hmm. nanti biasanya ketika kita membeli satu unit reksadana tertentu, kita biasanya akan dapat tadi yang bukti kepemilikan bukti kepemilikan. dalam bentuk online kalau online mungkin ada PDF hmm. tapi kadang-kadang juga setiap bulan saya suka kadang dikirimin ya, dikirim. satu bentuk sekarang masih dikirim emang ya. harus gitu ya Pak aturannya masih ya. harus seperti okay. itu jadi itu salah satu itu ya oke okay. nah kalau tadi berarti kita beli ngomongin NAB dan UP tadi Pak ya sekarang hmm. kalau ngomongin reksadana itu sebenarnya kan jenis itu ada banyak ya Pak ya. ada banyak tapi mungkin umumnya yang mungkin saat ini Masyarakat ketahui itu ada reksadana namanya pasar uang, ada pendapatan tetap, campuran dan juga saham sebenarnya hmm. yang membedakan tuh dari empat kriteria ini apa sih Pak? Terus mungkin kenapa mungkin masyarakat umum tuh lebih familiarnya dengan empat jenis reksadana ini? Ya jadi empat empat jenis reksadana yang menurut saya orang secara mendasar harus tahu, ya. yaitu satu reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, reksadana campuran. Oke. Nah, jadi sebelum saya membahas jenis-jenis reksadana, hmm. tadi saya sebutkan, ya. Ya, instrumen dasarnya adalah surat utang, yaitu deposito. Yes. Ya, deposito itu adalah surat utang yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Ya. Ya, kita sebutnya okay. sebagai instrumen pasar uang. Ya. Kemudian ada obligasi. Ya. Obligasi ini adalah surat utang yang dikeluarkan baik oleh negara, oleh pemerintah Indonesia, atau oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi kita sudah punya dua instrumen dasar, ya. satu deposito, satu surat utang jangka panjang ya. yang kita sebut sebagai obligasi. Obligasi pasar uang tadi. Ya. Ya. Uh, bukan, yang pasar uang itu yang pertama, yang pertama ya. Ya, instrumen pasar uang. Ya. Nanti ada reksadana pasar uang. Oke. Okay. Gitu. Nah kemudian ada instrumen saham, efek ya. saham. Hmm. Efek saham ini adalah bukti kepemilikan kalau kita memiliki saham dari suatu perusahaan. Yeah. Nah, oke. Okay. Sekarang kita punya tiga instrumen dasar. Sekarang kita ada tiga, in, tiga jenis reksadana. Okay. Namanya reksadana pasar uang yang pertama. Okay. Reksadana pasar uang ini 100% berinvestasi di instrumen pasar uang. Apa itu instrumen pasar uang? Instrumen pasar uang adalah surat utang yeah. seperti deposito dan obligasi yang jatuh temponya tinggal satu tahun. Oke, okay. ya. makanya deposito kan ada yang 3, 6, 12 itu kategorinya pasar uang. Kenapa? Karena jangka waktunya di bawah satu, satu tahun. tahun. Tadi. Obligasi sebetulnya adalah reksadana, uh, sorry, obligasi itu adalah instrumen utang jangka panjang. Yeah. Karena waktu dikeluarkan biasanya jangkanya ada yang 3 tahun, 5 tahun, hmm. 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Oke. Okay. Nah, tapi dengan berjalannya waktu obligasi yang dikeluarkan tiga tahun dua tahun kemudian kan tinggal satu tahun sisanya yeah. nah yang tinggal tiga yang tinggal satu tahun sisanya itu dikategorikan sebagai instrumen pasar, pasar uang, uang tadi ya? okay. sama dengan deposito karena kurang dari satu tahun karena sudah tinggal okay. kurang dari satu tahun nah reksadana pasar uang itu hanya berinvestasi di deposito dan instrumen utang yang kurang dari satu tahun okay. reksadana pasar uang ini tidak boleh ada sahamnya yeah. jadi semuanya surat utang Ya. Jadi resikonya kan paling rendah ya, ya. dan returnnya juga paling rendah karena isinya deposito dan surat ya. utang yang kurang dari setahun. Kemudian ya. yang kedua reksadana pendapatan tetap. Ya. Reksadana pendapatan tetap ini mayoritas isinya ya. biasanya obligasi. Oke. Ya. Obligasi bisa yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya. 
reksadana pendapatan tetap itu harus berinvestasi di obligasi minimum 80% oke okay. kebayang nggak ya. jadi dari dana yang dikelola ya. yang dikumpulkan dari masyarakat dari 100% itu, itu 80% 80% harus berinvestasi di surat utang biasanya namanya obligasi berarti 20% nya boleh di mana mungkin di instrumen lain ya Pak deposito boleh instrumen pasar uang boleh nggak di, di saham boleh okay. ya. tapi maksimum berapa 20% tadi nggak boleh lebih dari 80% boleh lebih. karena 80% tadi alokasinya hanya untuk obligasi aja Pak obligasi saja okay. nah, kemudian reksadana saham reksadana saham itu adalah dari dana yang terkumpul dari masyarakat itu minimum harus diinvestasikan di efek saham Okay. Jadi 80% minimum yeah. harus di efek saham. Boleh nggak masuk deposito? Boleh. Boleh berapa maksimum? Yang 20%. 20%. Okay. Boleh nggak masuk masuk beli obligasi? Boleh. Boleh. Maksimum 20%. Tapi kan mayoritas 80% yeah. di saham. saham. Ya. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga reksadana campuran. Reksadana campuran itu isinya ada instrumen pasar uangnya, ada okay. depositonya, yes. ada obligasi yang kurang dari satu tahun. Yeah. Kemudian ada instrumen utang jangka panjang, okay. obligasi, hmm. ada instrumen sahamnya. Okay. Ya, tapi masing-masing itu tidak boleh lebih dari 75%. Oh gitu, jadi ya. yang satu instrumen itu tidak boleh lebih dari Betul. 75% komposisinya Pak. Ya. Tapi harus ada tiga-tiganya. Oke. Okay. Gitu. Makanya disebut campuran. campuran. Saya lupa 75 atau 79. Ya. Ya, tapi kira-kira kalau yang... saham sama obligasi minimum 80% okay. kalau yang campuran ini maksimum tidak boleh lebih berarti dia harus kurang dari tadi 75 atau 79 Gitu. Oke, okay. ya. berarti kalau yang saya garis bawahi mungkin ada dua hal ya Pak Eko. Hmm. Jadi untuk memahami tadi reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham ini mungkin uh, di masing-masing jenis produk ini ada kebijakannya tadi ya Pak Eko. Betul. Kayak misalnya untuk pasar uang hanya 100% di Betul. Uh, pasar uang aja penempatan. Jadi tadi nyambung juga instrumen dasar investasi yang perlu diketahui teman-teman. Mungkin tadi ada kan umumnya ada di pasar uang kayak deposito, ada obligasi, hmm. surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan juga ada. saham atau ekuitas. Ya. Hmm. Nah, jadi jenis-jenis reksadana ini di mana MI itu sudah punya kebijakan untuk menempatkan alokasi asetnya mungkin Pak. Ya? Betul. Nah. Jadi kayak misalnya tadi pasar uang di pasar uang pendapatan tetap 80% maksimal harus diobligasi, sisanya boleh di mana aja. Nah, untuk campuran tadi mungkin kalau tadi kata Pak Eko jelaskan bahwa di dalam satu jenis produk reksadana campuran ini minimal harus ada tiga jenis instrumen Betul. tadi penempatannya Pak asetnya Betul. harus di pasar uang obligasi ekuitas hmm. dan eh, apa alokasinya mungkin variatif tapi maksimal tidak boleh lebih dari 79 persen 75 79 ya, ya oke okay. oke okay, jadi dan ini juga mungkin poin kedua adalah eh, jenis-jenis reksadana ini juga berarti representatif dari Uh, high risk return ya Pak ya. Jadi ya, kayak itu. misalnya semakin tinggi return yang ditawarkan berarti resikonya juga ya. semakin tinggi mungkin ya. Jadi urutannya urutannya ya. dari 3 empat uh, reksadana itu adalah yang paling rendah resikonya okay. dan returnnya juga paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Oke. Okay. Yang kedua reksadana pendapatan tetap. Ya, yang ketiga reksadana campuran. Ya. Karena di situ ada campuran kan baru hmm. yang terakhir reksadana saham. Saham. Reksadana saham ini potensi returnnya makin tinggi tetapi risikonya juga makin tinggi dan ini nanti berkaitan dengan penggunaannya sesuai jangka waktu okay. ya, kalau kita investasinya nanti kita akan bicarakan harus memiliki perencanaan investasi dimana hmm. kita harus menentukan jangka waktunya okay. kalau jangka waktunya kurang dari satu tahun atau antara satu sampai tiga tahun itu mungkin reksadana yang cocok hanya reksadana 
pendapatan sorry reksadana pasar uang yeah. ya okay. di atas tiga tahun sampai lima tahun mungkin reksadana pendapatan tetap di atas lima tahun itu reksadana campuran. saham atau oh, campuran oke okay, jadi oh ya jangka waktu juga ya berarti menentukan yeah. mana instrumen sorry produk reksadana yang cocok sesuai tujuan kita tadi hmm. nah kalau ngomongin reksadana lagi pak Eko kalau ngomongin cara belinya gimana sih sebenarnya hmm. mungkin cara belinya, mungkin ada teman-teman yang masih awam juga sebenarnya yeah. cara beli itu gimana sih ya yeah, jadi pak, sebelum sebelum membeli kan kita mau investasi ya yeah. nah mungkin kita bahas sedikit nih oke okay. sebelum membeli reksadana sebaiknya kita melakukan perencanaan investasi Yes. Ya, perencanaan investasi itu gunanya kita tahu eh, setiap investasi itu harus memiliki tujuan Jadi tujuan untuk apa? Misalnya untuk oh, saya mau menikah 2 tahun lagi atau mau menikah 3 tahun lagi mulai mau menabung hmm. Nah berarti kan kita harus tahu berapa dana yang dibutuhkan Nah itu ada di Halofina semua itu yang kita sebut sebagai life plan okay. Nah dari situ baru kita akan bicara tentang reksadana apa yang cocok ya. Nah eh, cara belinya bagaimana? kita bisa membeli reksadana pertama kita bisa langsung membeli ke manajer investasinya satu yang kedua kita bisa membeli di bank-bank sebagai agen penjual reksadana yang bekerja sama dengan manajer investasi hmm. namanya upper agen penjual reksadana yang ketiga sekarang sudah ada yang namanya penjualan reksadana oleh upper online yeah. ya jadi sudah bisa dilakukan pembelian secara digital bahkan sekarang Halovina sudah bisa bekerjasama dengan Apart Online hmm. kita sudah bisa bikin perencanaan investasi nanti kita dikasih tahu kira-kira kebutuhan untuk investasinya di reksadana seperti apa saja jadi kita punya yang namanya aset alokasi hmm. ya nah dari situ bisa juga langsung melakukan transaksi di dalam Halovina juga hmm. nah, tapi sekarang kalau mau tanya tiga tadi bisa beli langsung dari manajer investasi bila bisa melalui hmm. Apart Apart ini biasanya bank, yeah. ya, banyak bank-bank yang sudah menjual reksadana sebagai agen penjual kemudian okay. melalui Apart online secara digital. Oke, okay. jadi ada tiga ya mungkin ya, jadi kalau misalnya ngomongin gimana sih kalau saya misalnya tertarik mau beli reksadana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko, pertama kita bisa lewat uh, MI-nya langsung, mm-hmm. bisa lewat Apart atau lewat lewat yeah. bank ya, yeah. ada juga Apart yang online. Mm-hmm. Nah kalau ngomongin tadi sempat Pak Eko ngejelasin Halovina dan mm-hmm. Apart on, online, sebenarnya kalau yang membedakannya apa sih Pak? Karena ini kebetulan ada pertanyaan juga dari sosmed itu katanya kalau dari Asri kalau mau investasi reksadana apa sih bedanya antara kita beli lewat platform investasi online dengan beli lewat Halovina katanya Pak? Mm-hmm. Okay. Nah. Bedanya kalau di Halovina, kita sebelum investasi itu, kita disarankan untuk membuat tujuan investasinya. Oke. Okay. Jadi, investasi itu sebetulnya adalah kita melakukan, eh, kita sacrifice, kita mengorbankan sebagian hmm. penghasilan kita saat ini yeah. untuk kita persiapkan memenuhi kebutuhan masa depan. Itu yang kita sebut sebagai perencanaan investasi. Jadi jangan langsung saya punya uang nganggur, saya mau beli reksadana. <laughs> ya. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Nah, sebetulnya investasi yang lebih baik adalah kita membuat perencanaan karena setiap investasi itu harus memiliki tujuan. Nah, di Halofina kan kita diajarkan untuk tahu tujuannya apa. Ya, karena tujuan itu nanti akan menentukan berapa lama. Ya, kapan kebutuhan itu akan kita Uh, jatuh tempunya kapan? 
Yeah. Ya kalau misalnya saya punya anak umur 2 tahun, 18 tahun, nanti anak itu akan masuk universitas. Yeah. Berarti kan saya punya waktu 16 tahun, 16 tahun untuk berinvestasi. Tujuannya jelas untuk anak pendidikan di universitas. Hmm. Jangka waktunya 16 tahun. Di Halufina akan dihitungkan. Okay. Kira-kira kalau sekarang butuhnya misalnya 100 juta, maka 16 tahun itu bisa menjadi 200 juta, dua kali lipat. Okay. Ya, sehingga yeah. bagaimana caranya mencapai 200 juta, itu akan dibantu membuat yang namanya perencanaan investasi. sehingga nanti keluar ya keluar semacam rekomendasi kira-kira investasinya di mana karena 18 tahun uh, sorry 16 tahun kan cukup lama ya. mungkin sarannya ada komponen ke reksadana saham ada pendapatan tetap ada emasnya oke udah di otomatis diversifikasi betul lagi, nah Baca. setelah itu baru kita membeli instrumennya dan bisa juga dilakukan di halovina oke gitu. jadi mungkin kunci utamanya adalah Kita nggak cuma beli produk reksadananya aja ya Pak hmm. ya, kalau yang saya nangkap. Jadi kita juga di situ ada value utamanya itu adalah bahwa kita itu berinvestasi itu membeli produk itu disesuaikan dengan tujuannya dulu Betul. nih. Kita harus define dulu tujuan keuangannya hmm. uh, kita mau apa untuk jangka hmm. panjang, baru kita akan milih produk ya. reksadananya mana yang tepat. Betul. Kelebihannya mungkin yang tadi kata Pak Eko sampaikan bahwa di Alovina, semua itu udah kita dapatkan langsung secara otomatis ya Betul. Pak dari ketika kita menentukan tujuan sampai dapat rekomendasi investasi sampai belinya langsung sampai nanti mungkin ngecek portofolio dan optimasinya ya. nah itu yang yang membedakan adalah karena kita punya tujuan ya. maka investasinya yang kita sangat sarankan adalah investasi secara bulanan Okay. Jadi investasi secara rutin. rutin. Kenapa ya. harus rutin? Karena kan kita ada target misalnya 200 juta tadi selama ya, ya. 16 tahun. Ya, ya. Nah di Halovina itu setelah melakukan transaksi kan kita bisa mendapatkan laporan perkembangan aset kita kan. Ya. Sehingga kita bisa tahu antara perencanaan dengan realisasi investasinya seperti apa. Ya. Sehingga kita bisa memonitor ya mudah-mudahan dalam perjalanannya antara uh, rencana dengan realisasi itu bisa sejalan sehingga pada waktunya 16 tahun nanti mudah-mudahan kita bisa mencapai target seperti yang kita butuhkan. Oke, ya, ya. Menarik, Pak. Oke, jelas tadi. Nah, kita sekarang bahasnya lebih ke ngomongin MI dan reksadana nih, Pak. Ini juga hmm. kebetulan dua pertanyaan yang paling banyak ditanyakan hmm. uh, biasanya uh, kalau ngomongin tentang reksadana dan MI. MI ini kan mungkin jumlahnya Ada puluhan ya Pak, udah hmm. banyak banget. Reksadana juga udah ratusan kalau misalnya kita cek. Sebenarnya buat pemula mungkin yang baru investasi di reksadana sebenarnya ada tips nggak sih Pak kalau dari Bapak yang mungkin sudah pengalaman di industri ini ngomongin kalau ngomongin tips memilih MI yang paling oke okay dan juga memilih reksadana yang oke. Okay. Kalau reksadana tadi mungkin selain ses- yang sesuai dengan tujuan kita mungkin ada ini. Ya kita pahami dulu apa itu manajer investasi. Ya. Ya. Manajer investasi itu bukan seseorang. Hmm. Manajer investasi itu adalah perusahaan. Ya, jadi kita pahami bahwa yang namanya manajer investasi itu bukan satu orang, tetapi perusahaan. Dalam perusahaan itu itu banyak unit-unit yang diwajibkan oleh OJK, di mana setiap manajer investasi itu harus punya unit investasi, harus punya unit uh, unit Operas, operasional, harus punya unit risiko, harus punya unit legal, dan segala macam. Yeah. Nah, tidak semua perusahaan bisa mendapatkan izin sebagai manajer investasi. Hmm. Jadi, semua manajer investasi itu sudah harus melalui suatu screening, sehingga dia bisa mendapatkan izin usaha untuk menjadi manajer investasi. Okay. Ya, jadi, kualifikasinya tidak, tidak, tidak mudah. 
ya nah sehingga sekarang uh, kita harus mengenal gimana kita mau mengenal manajemen investasi yang akan kita mau pilih makanya sebelum kita berinvestasi di reksadana ini teman-teman harus tahu ada yang namanya prospektus oke okay. ya di dalam prospektus itu kita bisa mengetahui manajemen investasinya siapa pengalamannya bagaimana orang-orang yang mengelola investasi itu siapa saja dan kualifikasinya seperti apa makanya hmm. uh, ada kewajiban secara aturan sebelum kita berinvestasi di reksadana kita harus membaca prospektus nah keterangan mengenai manajemen investasi itu ada di dalam prospektus prospektus tadi gitu. oke okay. prospektusnya biasanya kalau sekarang itu kayak bisa di download dalam bentuk PDF ya pak bisa, di halovina pun jadi teman-teman yang tadi dijelasin pak Eko Uh, ada prospektus, ada fun fact sheet ya pak? Hmm, beda, ada, kalau ada dua prospektus, jenis. Nah, kalau prospektus itu, itu menjelaskan tentang uh, reksadana ini jenisnya apa, kebijakan investasinya, okay. alokasi yang dia investasikan ke instrumen apa saja, hmm. kemudian siapa manajer investasinya, okay. kemudian siapa bank kastediannya, okay. bagaimana tata cara pembelian, bagaimana tata cara penjualan, okay. risikonya seperti apa saja. Yeah. Nah, di situ dijelaskan di dalam prospektus. Oke. Okay. Nah, kalau fun fact sheet itu adalah laporan bulanan dari manajer investasi berkaitan dengan kinerja sama berkaitan dengan isi portofolionya apa saja. Tapi tidak semua isi portofolio di, dijelaskan di situ, hanya beberapa hmm. 5 besar atau 10 besar okay. penempatan investasinya di mana gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau yang tadi dijelasin Pak, kalau misalnya untuk kita memilih hmm. MI itu kan harus dipelajari minimal prospektusnya. Hmm. Sebenarnya poin-poin apa aja sih Pak yang perlu kita highlight mungkin saat kita membaca prospektus untuk cari tahu mana sih MI yang kira yang setidaknya kinerjanya bagus nih atau enggak yang Ya, ada dua sih. Kalau kita mau milih manajemen ya. investasi, biasanya satu kita melihat reputasi. reputasi. Ya, reputasi manajemen investasi itu biasanya didapat dari satu dia itu sudah lama berapa lama menjadi hmm. Ya, pengalamannya sudah berapa tahun kemudian yang kedua berapa aset yang dikelolanya ya ya, ya kayak bank kita milih bank yang kecil atau bank yang besar misalnya oke okay. manajemen investasi juga gitu ada manajemen investasi yang mengelola ya. dana X ada investasi manajemen investasi yang mengelola dana E ya. nah bisa aja kalau kita mau membuat kriteria saya hanya akan berinvestasi di manajemen investasi yang mengelola dana di atas 5 triliun misalnya hmm. berarti kan kita bisa memilih yang di atas 5 triliun siapa saja. Oke, okay. udah ya. jadi filter lah ya Pak. Itu sudah jadi filter. Okay. Yang kedua, kita juga kan bisa membeli reksadana melalui agen penjual. Ya. Yeah. Ya, agen penjual reksadana itu melakukan screening hmm. dengan manajer investasi siapa saja yang dia bekerja sama. Jadi melalui agen penjual kita t- sudah sudah tinggal memilih manajer investasi yang punya kerjasama dengan agen penjual. Hmm. Gitu. Jadi kita sudah tidak lagi tidak harus melakukan screening karena yang melakukan screening si agen penjual tadi si bank misalnya. Oke. Okay. Nah, jadi ada beberapa cara untuk kita bisa tahu sebetulnya manajer investasi yang kita mau cari kriterianya seperti apa. Kita bisa pasang kriteria sendiri. Oke. Okay. Ya, atau kita bisa melihat eh, publikasi-publikasi di media ya. Okay. Ada publikasi yang 10 manajer investasi terbesar misalnya. Oke. Okay. Kemudian ada manajer investasi yang mendapatkan penghargaan-penghargaan. Ya. Hmm. Nah itu kita okay. juga bisa menjadi salah satu kriteria untuk memilih okay. manajer investasi. Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Ya. Mungkin di filter kita uh, lebih ditentuin aja kriteria MI yang dipilih mungkin dari tadi reputasi, ya. dari mungkin achievementnya seperti apa, terus hmm. uh, historis kinerjanya berapa. Hmm. Nah tadi kalau misalnya untuk memilih MI udah ada hmm. gambaran mungkin Pak. Sekarang hmm. kalau ngomongin 
produk reksadana nih Pak kan hmm. banyak untuk hmm. ngomongin mungkin kayak tadi empat dari empat jenis saja misalnya kayak pendapatan tetap pasar uang ada saham ada campuran untuk hmm. ngomongin pasar uang sendiri aja mungkin jumlahnya udah Betul. ratusan nih ya yeah. kalau yeah. saya mau milih ini aduh saya harus milih reksadana yang mana nah jadi saya sarankan kalau mau memilih reksadana itu yang pertama seharusnya kita milih manajer investasi dulu okay. sama dengan kalau kita mau taruh deposito hmm. ya kalau kita mau taruh deposito kita milihnya apa milihnya bank langsung ya. deposito yang menawarkan bunga paling tinggi atau kita milih banknya dulu oh ya ya, ya. ini ya. analoginya juga analoginya ya, ya kita kayaknya harus lebih comfortable lebih ya. nyaman dengan pengelolanya dulu ya. okay. memilih pengelolanya baru nanti kita memilih reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang kita nyaman yang kita percaya yang menurut kita adalah yang paling bagus diantara manajer investasi yang lain menurut kita oke okay, iya. kan menurut orang lain bisa beda bisa beda iya iya hmm. istilahnya tadi dimulai dari kita memilih mana dulu bisa nah baru nanti kita setelah tahu kita akan memilih reksadana yang sesuai dengan kebutuhan kita apakah hmm. pasar uang apakah okay. pendapatan tetap apakah saham apakah campuran hmm. ya nah itu tergantung dari kebutuhan sesuai dengan hmm. jangka waktu risiko dan yang lain-lain oke okay. Nah, tadi nyambung ke yang tadi udah oke okay, misalnya kita udah menentukan nih kriteria hmm. MI-nya yang mau kita pilih. Hmm. Udah, kita terus selanjutnya akan memilih produk reksadananya. Hmm. Nah, dari produk reksadana tadi kalau misalnya kita pengen tahu Mas, hmm. misalkan satu produk reksadana ini secara kinerjanya bagus atau enggak kan tadi kalau kata Pak Eko mungkin bisa dilihat dari MI-nya atau bisa yeah. dilihat dari kinerja reksadananya. Yeah. Kalau misalnya kayak sekarang sekilas mungkin di aplikasi Alofina ketika hmm. uh, teman-teman misalnya nanti mau memilih reksadana itu kan biasanya suka ada datanya ya Pak ya misalnya ya. ini uh, imbal hasilnya sekian persen dibandingkan dengan ini nah sebenarnya untuk menentukan satu produk reksadana itu performanya oke okay atau enggak itu seperti apa sih Pak untuk yang awam mungkin untuk ya jadi disini. biasanya tergantung kalau kalau reksadana pasar uang misalnya ya. ya reksadana pasar uang ini kan isinya boleh dibilang isinya banyak deposito atau obligasi yang Jangka pendek, kurang Nah, kita harus hati-hati juga nih, reksadana pasar uang itu eh, banyak yang kok ini rendah dibandingkan dengan yang lain. Ya. Kenapa yang lain bisa tinggi? Uh-huh. Nah, itu ada kaitannya juga dengan risiko. Hmm. Ya. Kalau reksadana pasar uang yang rendah, itu kemungkinan dia naruh di bank yang bank yang besar-besar. Oke. Okay. Ya. Kemudian ya. mungkin tidak ada obligasi korporasi. Hmm. Ya, mungkin kebanyakan kalau ada obligasi obligasi yang jangka pendek tapi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yeah. ya nah kenapa kok ada yang tinggi mungkin dia taruh di obligasi bukan pemerintah taruh di obligasi yang korporasi hmm. karena kan lebih tinggi gitu yeah. tapi kan ada mengandung risiko juga di situ yeah. gitu. jadi setiap uh, kinerja yang lebih tinggi itu selalu dibarengi juga dengan ada risiko juga gitu okay. Nah, kemudian kalau reksadana pendapatan tetap misalnya. Data pendapatan tetap juga kita bisa lihat kinerjanya. Biasanya ada yang namanya tolok ukur. Ya. Jadi reksadana pendapatan tetap itu punya tolok ukur. Tolok ukurnya apa? Misalnya eh, indeks harga obligasi dari eh, HSBC Bond Index gitu misalnya. Hmm. Atau indeks obligasi pemerintah. Nah, kita bisa melihat perbandingan antara kinerja reksadana tersebut dengan ya. kinerja tolok ukurnya oke okay. ya nah hmm. yang lain adalah kita membandingkan reksadana yang sejenis dari manajer investasi yang berbeda oke okay. jadi ada reksadana pendapatan tetap manajer investasinya A ada reksadana pendapatan tetap 
Investor. yang MI-nya B. Yang MI-nya B. Nah, kita bisa memilih kinerjanya secara historis seperti apa gitu. Oke. Okay. Nah, jadi kita bisa membandingkan antara reksadana tapi harus reksadana yang sejenis. Berarti ngebanding kalau misalnya boleh saya ambil kesimpulan sedikitnya Pak Eko, hmm. berarti bukan berarti ngelihat dari oh yang ini si reksadana yang A ini lebih tinggi bahasa dibandingkan yang B hmm. bukan berarti nggak jaminan juga itu lebih bagus ya Pak kalau gitu. Belum tentu karena kita harus melihat isinya juga. Betul. Karena kalau isinya Cek tidak lagi. sama, ya memang udah pasti pasti lebih bagus lah. Karena ya. isinya dia hmm. masuk ke instrumen-instrumen yang akan setiap setiap ya. instrumen yang menghasilkan risiko lebih tinggi, uh, return yang lebih tinggi itu pasti mengandung risiko juga. Ya, nah, ya, tergantung kita mau lebih nyaman yang mana. Hmm. Mau nyaman yang ah jangan terlalu tinggi tapi okay. lebih aman. Okay. Atau ah saya mau pendapatan tetap tapi yang lebih tinggi. Ya tetap ya. kita harus tahu risikonya. Saham juga begitu, kita bisa membandingkan, kalau saham rata-rata kita e, bisa membandingkan dengan kinerja IHSG. Oke, indeks ya. harga saham Jadi gabungan. kita bisa membandingkan kinerja dari reksadana yang kita mau lihat ya. dengan indeks harga saham gabungan. Bisa juga kita membandingkan sesama reksadana dari manajer investasi yang berbeda, hmm. antar kinerjanya secara historis seperti apa. Gitu. Oke, ya, ya. menarik Pak. Oke, nah sekarang mungkin satu sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang dari teman-teman di sosial media, sebenarnya untuk kita menghitung untung atau rugi dari beli reksadana itu seperti apa ya Pak? Ya, penjelasan sedikit. Jadi kan tadi saya sudah perkenalkan ada reksadana dengan nilai aktiva bersih per unit. Hmm. Ya, jadi waktu kita beli, misalnya ya. tadi kalau kita beli, katakanlah kita tidak beli pada saat penawaran umum perdana. Ya. Kita beli reksadana sudah jalan. Misalnya hmm. NAB-nya sudah 10.000 ribu. Ya. ya? Hmm. Berarti kalau kita punya uang 1 juta rupiah, maka 1 juta dibagi 10.000 ribu itu kan 100 unit. Maka bukti kepemilikan kita, kita punya 100 unit. Nah nanti, dengan berjalannya waktu, kalau reksadana ini menguntungkan, maka dia akan nilai aktiva bersihnya naik dari 10.000 ribu ke misalnya menjadi 12.000 ribu. Ya. Berarti, ada kenaikan dari 10.000 menjadi 12.000. Itu kenaikan berapa persen tuh? 2.000 ya. Dua, dari 10.000 ke 12.000 uh-huh. kan berarti naik 2.000 sekitar 20%. persen. 20%. Ya. Nah, artinya ketika reksadananya itu naik dari 10.000 menjadi 12.000, maka kepemilikan kita yang tadinya punya 100 ya. sekarang menjadi berapa? 100 dikali 12.000. Jadi 1,2 juta. Nah, itulah keuntungan kalau kita berinvestasi di reksadana dan nilai aktiva bersih setelah berjalannya waktu lebih tinggi dari nilai yeah. aktiva bersih ketika kita membeli. Beli pertama. Itu yeah. kita mendapatkan keuntungan. Berarti tadi marginnya sekitar 200 ribu ya Pak? Du- 200 ribu dari 200 ribu investasi kita yang awal, 100 juta. Eh, sorry, 1 juta. 1 juta. Berarti yeah. kan 20% juga. Yeah, 20%. Berarti kan kenaikannya seimbang ya. Seimbang. Sama, proporsional. Tapi kalau misalnya kita sekarang beli reksadana saham, beli 10 ribu. Kemudian dalam perjalanannya bukannya naik tapi malah turun jadi 9000 ribu misalnya berarti kan harga sekarang lebih rendah kalau sebelumnya saya punya 100 dikali 10.000 ribu kan satu juta. juta tapi kalau 100 dikali 9000 ribu tinggal 9 juta. 9 juta berarti kita rugi 10 persen berarti kita rugi turun 10 persen jadi cara menghitungnya adalah seberapa besar kenaikan dari kita membeli dan kita suatu saat apakah kita dijual hmm. atau tidak kita lagi rugi atau lagi untung hmm. itu dari pertumbuhan NAB per unitnya. Oke, okay. 
Tapi kalau ngomongin jual beli, kita harus tentu sesuaikan dengan tujuan kita juga ya Pak. Kalau misalnya untuk misalnya jangka panjang, iya, ketika misalnya ngelihat, kok ini nilainya lagi turun, ah kita jual deh. Jadi itu juga harus disiplin di situ ya Pak. Jadi nggak sembarangan. Ya, kan? Sebetulnya gitu. tujuan kita berinvestasi kan untuk mencapai kebutuhan yang kita perlukan kan. Ya. Makanya dalam perjalanan kita perlu memonitor ya, ya. apakah ya, hmm. perjalanan itu ada saat turun, ada saat naik gitu. Ya. Nah disitulah kita perlu nanti setelah kita membeli perlu kita punya belajar tentang bagaimana mengelola portofolio investasi kita di dalam perjalanan antara mulai awal investasi sampai nanti kebutuhannya tercapai oke disiplin jadinya ya pak hmm. oke nah sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan nih pak hmm. dari sosial media pertama dari Chandra saya tertarik untuk memulai investasi reksadana harus mulai dari mana? Ini sebenarnya sempat tadi dibahas ya, Pak. Ya, jadi <laughs> mulai dengan tujuan. Yang Mas Chandra ini mau apa? Coba ya. belajar begini. Nah. Belajar untuk menentukan tujuan yang pendek dulu deh, yang paling okay. penting. Yang menurut kita Mas Chandra misalnya 3 tahun ke depan ya. mau apa? Ya. Jadi masuk ke Halovina nanti bikin life, bikin life plan. Nah, dari situ kan langsung akan keluar tuh. Ya. ya. Kalau 3 tahun mungkin instrumen produk reksadananya mungkin pendapatan tetap sama pasar uang ya mungkin pasar uang semua nah sudah nanti dikasih tahu setiap bulan harus berinvestasi berapa saya sangat sarankan untuk pemula lakukan investasi dengan perencanaan sesuai dengan kebutuhan kita kemudian manfaatkan reksadana sesuai dengan jangka waktunya ya nah kalau misalnya wah saya mau nyiapin nanti anak saya masih 12 tahun dari sekarang ya atau 16 tahun dari sekarang itu mungkin rekomendasinya ada reksadana saham karena nah, tadi ya. siapapun yang ingin memulai reksadana lakukan melalui perencanaan investasi dan kita berinvestasi sedikit demi sedikit dan continue konsisten ya. sepanjang kebutuhan yang masa depan kita Oke. jadi ini mungkin tips buat para pemula Kalau mau investasi mulainya dari tujuan dulu nih, jangan langsung mulai ke produknya loncat dulu nih. Kita tujuannya dulu tentuin apa, minimal dari jangka pendek. Nah, saya sarankan kalau Pak, saya susah belum tahu tujuan, ya udah kalau gitu disiplin aja. Oke. Okay. Disiplin mau tahu reksadana, ya udah beli reksadana pasar uang atau okay. reksadana pendapatan tetap atau tiga-tiganya sekaligus. Reksadana pendapatan pasar uang, pendapatan tetap saham, tapi sedikit-sedikit aja. 100.000-100.000, beli 100.000-100.000-100.000, berarti 300.000 kan? Ya. Ya terus disiplin. Coba nanti kita sambil sambil jalan, sambil kita lihat hasilnya hasilnya seperti apa. Ya. Kan cuma 100.000. Ya. Nanti kalau belum tahu tujuannya apa, baru nanti belakangan kalau sudah punya tujuan, nah itu nanti yang ada hmm. disesuaikan dengan masing-masing tujuan. Nyambung. Ini mungkin cocok uh, di Halovina juga kan udah ada fitur smart saving ya, Pak. Smart saving. Jadi Betul. mungkin kalau untuk teman-teman yang udah punya tujuan tadi kata Pak Eko bahwa sebelum investasi jangan langsung loncat ke produknya nih, hmm. tapi lebih ke Tentuin dulu tujuannya apa, karena ya. tujuan ini bisa jadi starting point dan ngebantu kita untuk memilih produk yang sesuai. Hmm. Nah, talo, tadi ada alternatif juga kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin belum punya tujuan, udah coba aja dulu investasi reksadana secara rutin. Mungkin ini salah satunya di smart saving ini ada reksadana pasar uang. Ya udah itu aja bisa dulu. coba ya pak Betul. ya. Jadi kan coba aja rutin. Dapat laporan, NAB yes. itu apa, fanfix itu yeah. apa, baca prospektus yeah. sambil belajar sambil investasi. Jadi gitu. learning by doing ya pak. Betul. Jadi kayak tadi. nggak cuma literasi tapi lakukan jadi Betul. mungkin teman-teman experience oh kayak gini beli reksadana tuh terus ketika saya nyoba in, uh, dicoba dicek juga hasilnya oh kayak ya. gitu nanti mungkin akan lebih kebayang baru nanti mungkin bisa lebih ya. ke 
tahap selanjutnya yang lebih Betul. ada komitmen untuk tujuannya. Ya. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya okay. dari uh, ini dari Iva. Katanya kalau mau investasi reksadana, apa lebih baik uangnya dikumpulkan duluan baru investasi atau kita investasiin langsung misalnya di cicil mungkin maksudnya ya Pak ini. Hmm. Sebenarnya apa sih bedanya Pak? Ya jadi gini, biasanya dulu itu orang beranggapan mau investasi itu harus punya duit banyak. Padahal enggak. Ya. Kalau kita nunggu duit banyak, dikumpul-kumpulin belum diinvestasikan. Terus tiba-tiba punya kebutuhan yang lain atau tergoda untuk hmm. ganti handphone atau ya. oh pengen jalan-jalan. Ya, ya. Lifestyle ya Nah nanti kebanyakan kita tidak jadi investasi karena duitnya habis. Jadi saran saya kalau mau niat investasi, maka lakukan investasi sedini mungkin nggak usah nunggu duitnya banyak. Mulai dengan mencicil investasi sedikit demi sedikit. Oke. Okay. Tipsnya itu ya, karena kebanyakan kalau ditunggu di kumpul-kumpul, tahu-tahu kepake buat yang lain. Ya. Mendingan gitu. sedikit-sedikit tapi Betul. langsung jadi ya Pak. Nah, lebih baik lagi kalau sedikit-sedikit tapi sudah ditetapkan dengan tujuan. Hmm. Ya, saya sangat sarankan teman-teman harus tahu yang namanya perencanaan investasi itu gampang. Kita ingat SMART, S-M-A-R-T. SMART itu pertama S itu spesifik, spesifik tujuannya. Okay. Ya, nomor dua M itu measurable, hmm. measurable itu tetapkan dari tujuan itu tetapkan berapa dana yang ingin kita capai ya, ya. jadi kita punya target yang ingin kita capai A itu achievable achievable itu targetnya disesuaikan dengan kemampuan kita bisa menabung ya, ya kalau menabungnya kecil ya target yang kita tujuan yang kita pilih yang kecil-kecil dulu ya. Ya. R itu relevan relevan itu tujuannya mesti sesuai dengan kebutuhan prioritas kita ya. Ya. nah kemudian yang T itu ada timeline jadi kita punya jangka waktunya berapa sehingga kita betul-betul investasi itu jelas kapan mau dipakai untuk tujuan apa berapa besar yang mau dicapai dan sesuatu yang memang kita butuhkan gitu. Oke menarik tadi tips. Jadi tadi tujuan-tujuan dulu nah untuk mem- mungkin ngebreakdownnya untuk gampang kita nanti tujuan ini pakai konsep smart tadi ya, ya pak. Nah pertanyaan terakhir ini dari Yani ngomongin tentang legalitas pak legalitas ya. sebenarnya kalau nggak ngomongin MI reksadana hmm. itu Ada aman nggak sih Pak? Atau ada legalitasnya gimana? Ya. Nah, makanya kita perlu membaca prospektus. Jadi, hmm. ini bagus pertanyaan. Ada yang mempertanyakan mengenai legalitas. Nanti teman-teman bisa Google. Yeah. ya, Bisa googling. Reksadana itu, basis legalitasnya namanya kontrak investasi kolektif. Oke. Okay. Namanya KIK. KIK, kontrak investasi eksklusif. Nah, jadi, legalitasnya adalah kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dengan bank custodian. Ada bank kostadian nih. Uh, bank kostadian itu fungsinya adalah dia yang menyimpan aset-aset yang mengadministrasikan aset-aset yang semuanya dimiliki oleh kumpulan investor. Makanya namanya kontrak investasi kolektif karena reksadana itu kan secara kolektif dimiliki oleh investor. Betul. Jadi si manajer investasi itu tidak akan pernah pegang uang. Oh, ya, okay. Uang itu selalu di ada di bank custodian. Aturannya memang harus dipisah ya Pak? Betul, itu okay. makanya legalitasnya ada dua pihak yang satu mengelola investasi, mengambil keputusan, yang satu yang tadi MI, menyimpan. Okay. menyimpan. Jadi MI tadi yang uh, menentukan investasi di mana, melakukan investasi perencanaan, me- memantau kinerjanya. Yang megang duit-duit investor ini bank custodian ini ya Pak? Betul, Jadi yang mencatat masing-masing investor itu punya berapa unit, okay. itu semua dilakukan administrasinya oleh bank custodian. Yeah. Nah, jadi itu legalitasnya dan KIK ini ini hanya bisa memunculkan reksadana kalau KIK ini 
setelah melalui proses pernyataan pendaftaran ke OJK. Ya. Ya, jadi setelah kontraknya selesai, maka kedua belah pihak ini, Bank Kasedian dan Manajer Investasi, itu sama-sama menghadap OJK, kemudian OJK akan melihat sesuai aturan semua atau tidak. Ya. Ya, sehingga eh, KIK ini akan membuat aset dari semua investor, itu terpisah dengan asetnya manajer investasi dan terpisah oh. dari asetnya bank kasedian. Ya, ya. Jadi ini betul-betul kepemilikannya dengan adanya KIK ini menjadi kepemilikan secara kolektif oleh investor. Jadi murni terpisah ya. Ya, uh, sekarang mungkin karena terbatas waktu juga sore ini uh, sedikit sebelum kita tutup mungkin sedikit hmm. banyak boleh Pak Eko mungkin ada ya. sedikit closing statement terkait ya. uh, topik Sore ini tentang ngobrolin reksadana tadi dari hmm. awal kita ngomongin tentang kenapa sih reksadana produknya reksadana itu seperti apa terus jenisnya kayak apa terus kenapa hmm. kita harus beli reksadana pertimbangannya seperti apa sampai milih MI dan reksadana mungkin secara closing statementnya Pak Eko kalau ya. boleh disampaikan. Ya jadi reksadana itu boleh dibilang sebagai salah satu keajaiban dunia. Kenapa keajaiban dunia? Karena dengan adanya reksadana ini. Orang-orang yang tadinya tidak bisa berinvestasi menjadi memungkinkan untuk berinvestasi. Kalau dulu investasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Eksklusif lah ya. Karena orang-orang mau membeli reksadana, membeli obligasi, mau membeli saham itu susah. Hmm. Nah dengan adanya reksadana sebetulnya terbuka akses untuk semua orang dengan penghasilan sekecil berinvestasi dengan nilai-nilai yang kecil itu bisa diakomodasi melalui reksadana. Ya. Sehingga menurut saya setiap orang itu harus memiliki investasi. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan masa depan. Yang kalau kebutuhan masa depan ini tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, maka solusinya biasanya dengan utang. Hmm. Nah kalau orang solusinya dengan utang, kemungkinan untuk dia terlilit utang itu besar. Ya, tapi kalau orang sudah mempersiapkan tahu kebutuhan masa depan dan dia bisa berinvestasi secara sedikit demi sedikit maka itu akan sangat membantu supaya dia bisa memenuhi kebutuhan masa depan nah investasi yang sedikit-sedikit ini itu sangat dimungkinkan ketika kita ada produk yang namanya reksadana ya. Ya, jadi dengan reksadana ini kita tidak perlu repot-repot mengelola sendiri ya. tidak perlu uang besar untuk berinvestasi sudah bisa berinvestasi di obligasi di sukuk di saham hmm. dan ada yang mengelola yang mudah-mudahan dengan seperti itu kita tetap bekerja kita fokus dengan pekerjaan kita sementara uang kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan masa depan kita makanya belajar reksadana dan yang paling gampang belajar itu adalah memulai dari sekarang oke okay, learning by doing tadi ya pak jadi hmm. jadi mungkin teman-teman uh, kalau saya boleh narik kesimpulan obrolan dari kita sore ini itu semuanya intinya adalah bahwa reksadana ini mungkin salah satu produk investasi yang perlu dimanfaatkan ya Pak. Sangat banyak kemudahan tadi mungkin dari bahwa kita tidak perlu mengelolanya secara langsung, tidak langsung dilakukan investasinya. Jadi buat orang yang awam pun setidaknya ini bisa menjadi sangat solusi. Terus tadi juga sempat disinggung oleh Pak Eko juga terjangkau Pak. Bukan Betul. eksklusif lagi mungkin Betul. kalau ngomongin saham kita harus beli nilai modalnya gede, Betul. cukup gede. harus beri berapa lo terus deposito juga but, dan obligasi juga butuh biasanya modalnya cukup besar nah reksadana ini bisa kita mulai dengan uh, modal yang sangat kecil bahkan sepuluh ribu juga sudah bisa sepuluh ribu ya pak sepuluh ribu aja udah bisa beli reksadana daripada sepuluh ribu dibeliin gorengan mungkin iya. <laughs> makan habis kenyang mendingan hmm. ya udah kita beli 
untuk investasi Betul. masa depan tadi. Terus memang kalau ngomongin reksadana ini kayak teman-teman yang selama ini mungkin bertanya reksadana itu apa sih reksadana itu apa? Kalau cuman ngedenger doang podcast, baca-baca doang tapi tidak melakukan kayaknya nggak akan mendapatkan feelnya lah, nggak yeah. akan kebayang. Jadi memang dengan learning by doing tadi. Jadi teman-teman ketika udah baca-baca tahu ya udah nyemplung harus nyemplung sih mau nggak mau harus dipelajari tapi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko produk reksadana ini ada resikonya jadi teman-teman harus pahami itu dan memang mungkin start small dulu aja Pak ya Betul. tapi rutin konsisten melakukan nah saya juga mau kasih tahu saya ya. nulis buku namanya berwisata ke dunia reksadana oke okay. ya nanti bisa dibeli di Halovina ya, ya teman-teman bisa kalau mau belajar, belajar E to Z-nya reksadana, to Z. buku itu sangat menarik karena bentuknya kayak buku komik. Oh, buku komik, oke. Okay. Menarik nih nanti mungkin. Oke, okay, mungkin uh, sekali lagi Pak Eko terima kasih atas waktunya. Ya. Sore ini udah mau uh, berbagi ke teman-teman. Yeah. Dan teman-teman mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast-nya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa ngasih pencerahan nih khususnya yeah. teman-teman yang belum mulai. semakin pantap untuk memulai tadi untuk berinvestasi dan tentunya melalui aplikasi Alvina supaya investasinya juga lebih terencana. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu dalam episode lainnya di Do It Smart with the Expert Podcast.